Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Começam agora os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito bem-vindos. E não só da rádio. Do YouTube também. E cenas. E de todo lado onde queiram ouvir. Quem nos vê através do YouTube já constatou que temos um convidado esta semana. Temos um convidado. Não desconheço. Ainda não digas não nada. Não sei quem deixa é. De estar, deixa de estar assim. Mas não sei quem é. Sejam muito bem-vindos a quem está do lado do ecrã a ver mais uma emissão de aquecimento verbal. Do outro lado. Ouvintes, sejam vocês também muito bem-vindos. Esta semana temos um convidado, vai fazer a emissão connosco, vai participar connosco nesta emissão que prevê ser especial. Temos connosco Carlos Sanches. O Epa, regresso. Esta, esta entrada, esta entrada. Eu não sei se está a altura desta entrada. Percebeste que ele até pôs tipo a voz de rádio. Eu pus a minha voz de o rádio. Carlos ouvintes. O aguardado regresso de Carlos ao aquecimento verbal. De Carlos, gostaram deste. De gostaram. <risos> esta formalidade. Olá malta, espero que estejam bem. Obrigado então, por me terem recebido. O que é feito de ti, jovem? O que é que Opa, andas a fazer? Andamos todos na luta, não é? <risos> na batalha. Eu estava a tentar arranjar dizer isto sem ser comuna, mas... Na batalha, é, né? na batalha Andamos na, na batalha. batalha. Andamos na batalha. Na batalha. Luta, batalha, um, vai dar tudo ao mesmo, mas sim. Tenho dedicado a outros projetos agora. Uhum. Um, Queres-nos falar um bocado desses projetos? Não, porque não tem para já sim, não, trocou para já por não. Outros. mais à frente no mais programa à frente? podemos, podemos falar bem. um bocadinho por disso tenho dedicado a outros projetos, é aquela frase assim, fofa para dizer, não queria saber de vocês prefiro outras pessoas que falso que isso é fiquei sentida fiquei sentida, não, diz estou para sempre, estarei para sempre ligado a vocês portanto isso é falso Ponto isso número um. é falso é sim <risos> ataca eu, vou, eu vou, vou responder à letra não porque assim um, obriga-te a declarar-te a nós não, mas acho, um, eu acho que era algo que vocês já deveriam saber não nós é? sabemos não, não precisas saber. dizer eu quer dizer na verdade que... precisas dizer porque eu sou uma pessoa que precisa de ouvir também de ouvir. para além de saber okay. portanto okay. aproveitei a tua presença para ter este reforço vamos a isso e então. fica registado também no YouTube que ainda não estava claro que exatamente sim. Ah, sim. Ah, tenho problemas nesses mesmos sentimentos e porquê é que o Carlos está cá primeiro porque já sentíamos saudades de, de ter connosco o só Carlos. Hugo, só o Hugo é que tinha saudades. Na, nesta, nestas tenho. andanças uhum. verdes. E por outro lado, porque março é um mês muito especial para o aquecimento verbal. É março é o mês do aniversário do aquecimento verbal. Eu fui verificar, é no dia, foi no dia 31 de março de 2010 que gravámos, ou que foi publicada, a primeira emissão do programa. E esperamos que esta seja a primeira de três emissões especiais sobre os oito anos. Os oito anos do aquecimento verbal. Agora, porquê é que vão ser especiais? <risos> Fiquem para ver. Pois, vão ter que ficar para ver. E eu espero que sejam três. Em princípio, vão ser três. Esta é a primeira. Seguem-se mais duas. Uma, pelo menos, é especial. Sim. Estás aqui. Esta Obrigado. é assegurada. Por... Que chorar já, já, malta. É. Vai semana. Fim. Vou já puxar de casa. Já... Já Esperamos que durante o próximo mês de março mais emissões especiais sigam. Uh... Com convidados ou não, com recordações ou não. Aliás, a razão das, das emissões serem especiais pode variar, não é? Exatamente. Claro, por exemplo, o simples, facto, o simples facto de nós fazermos uma emissão já é especial. Exato. Estamos aqui. Exatamente. Não, desculpa, Carlos, estou a brincar. E Mais isso especial. também uma mudança de, se calhar, ponto de vista, não é? Aqueles que nos cheguem no YouTube uh, podem não estar habituados à mudança que vocês devem estar a constatar hoje. É porque é o Carlos não no... sabe estar quieto, então ele chega e sugere já aqui umas alterações, <risos> umas coisas. É, eu causa um pouco de entropia, né? eu sei. É. Eu Bom, sei. É. vamos passar as notícias desta, desta semana, temos muitos assuntos para conversar e temos ah, epá, esta emissão é mesmo especial é mesmo especial pronto, 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 o Hugo vai começar com não, 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 porque já vai a, 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 eu vi esta notícia no The Guardian, é o primeiro assunto que vamos falar esta semana, que é sobre a, migrações forçadas no Brasil e ó, à medida que ia vendo esta notícia e ia preparando, fui constatei que 
havia ali um assunto de há uns anos atrás que nós já tínhamos falado aqui no programa. Mas já lá vamos. Portanto, um estudo uh, do, Observatório, do Observatório de Migrações Forçadas, que está a ser levado pelo... Ora, onde é que está o nome do instituto? Um instituto. instituto que já perdi, não estou a ver. Bem, eu já lá chego. Portanto, desde 2000, que pelo menos 7.7 milhões de brasileiros foram forçados a abandonar as suas casas. Destes 7.7 milhões, 6.4 milhões mudaram-se depois de terem sofrido inundações ou outras catástrofes ambientais, okay. enquanto que 1.2 milhões foram expulsos devido à construção de grandes projetos como, por exemplo, barragens. Ah, Curiosamente, mas porquê foi... é que quando eu venho aqui... <risos> barragens, é pá. Mas este foi o exemplo que o The Guardian apresentava. A culpa não é minha, pronto, é o pronto, exemplo... Olha, está ali Instituto Igarapé. O, o Observatório de Migrações Forçadas, é, é, no fundo é um site, uhum. e nós vamos deixar o link tanto no Facebook como no nosso blog, okay. uh, e constatou exatamente que existe muita pouco, muito pouca informação sobre migrações forçadas no Brasil. Uh, como a Laura já disse, já encontrou, que é o Instituto de Igarapé, os seus investigadores dizem que o governo não tem qualquer quadro legal para proteger a população nestas situações. Hum. Robert Mugá, diretor deste instituto, iniciou este, o trabalho do Observatório em 2015. Certo. E assim que começou a recolha da informação, constatou que o, a estimativa que eles tinham apontado o número que eles pensavam de pessoas forçadas a migrar seria de 1.7 milhões de pessoas. Isto, esta era a estimativa. estimativa caiu logo por terra. Claro. Por terra. A recolha de informação foi difícil. Eles foram a vários organismos, governo local, governo nacional, empresas privadas, bancos de desenvolvimento, Banco Mundial, grupos de ativistas e foi um trabalho bastante complicado. Uhum. A plataforma... Esta plataforma interativa, como eu já disse, vamos deixar o link, apresenta dados, mapas, vídeos e inclui casos emblemáticos de megaprojetos e desastres naturais, como o colapso da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana, em Minas Gerais. Isto foi no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram e quase 1.400 perderam as suas casas. E é aqui que entra o especial, porque isto é um exemplo dado pelo The Guardian também, eu não estou aqui a inventar nada, foi o exemplo que eles deram, de dados que podem encontrar neste, sim, neste sim, site. Sim. Uhum. Ora, nós falámos sobre isto uh, em 2015 aqui no Aquecimento Verbal, eu fui ouvir e foi numa altura, foi, a emissão foi de dia 15 de novembro de 2015. Ok. Passado 10 uh, dias depois disso acontecer. Exatamente, exatamente, mais ou menos, e nós falámos sobre isto e foi numa altura bastante peculiar, porque... A Laura ainda não fazia parte do programa, uh, só eu e o Carlos fazíamos. E estava a começar o, a rúbrica da Cláudia, que era o dos eventos, não sei se estarão recordados, Sim. quem nos está a ver Os através do YouTube. E também era o início da rúbrica da Vera Oliveira, que no, no nosso blog de, de que era o lado de ver da alimentação. Sim, as receitas um pouco mais verdes, sim. E eu acho que era engraçado nós agora ouvirmos um bocadinho da ai, emissão. Ai, pronto. Vai bater a nostalgia, mas acho que era engraçado. É ele vai bater eu vou a pôr, eu vou pôr já. E nós vamos, nós, vamos, nós vamos comentando. Acho que sim, Carlos. Vamos, vamos comentando. Olha o genérico. Ai, Olha o genérico. Dois genéricos atrás. Isto era aquele, aquele aquecimento verbal. É, é com a voz do Google. Ouve só, ouve, ouve, ouve. ouve. Aquecimento verbal. Esta voz. Muito obrigado à Google Translate por ter esta voz. Agora foste tu quando diste emissão, queres ouvir? Olha. 
Ora, sejam muito bem-vindos a mais uns 28 minutos mais verdes da rádio, pois comigo, é. com o Carlos Sanches Palmas, e com slow o Club. Hugo Belo. Olá, Hugo. Olá, Carlos. Muito Tão sério. bom dia ou boa tarde. É verdade, estávamos muito sérios. Pois estávamos. A emissão ah. do aquecimento verbal, não é? Boa noite. Olha a voz de rádio do Carlos. Exatamente, exatamente. É, boa tarde, porque o programa passa tarde. Lá está, o boa tarde típico do Hugo não podia falhar. <risos> Nunca falha. Só faltou boa noite. Boa madrugada. Na Estamos turma. de volta. Ah, ah, abrimos ah, um fuso horário total. Gosto, gosto. Oh, oh. E outras temáticas, não é? Sim, Hugo? Depois de uma semana. Estamos a ouvir a voz de rádio do Carlos. É verdade, tivemos uma semana sem, sem fazer emissão. Houve aqui um, um certos arranjos que tiveram que ser feitos. Não. Vocês vão saber, vocês vão saber. É verdade. Exato, é lá está. Ah, ah pá, nós conseguimos conciliar as nossas agendas com as agendas. É um grande desafio. E Tão bom. E acontece estes imprevistos, às vezes, pronto, não é? <risos> Exatamente. O que é a gente não, não desistir e continuar sempre a frente. Sempre a motivação, é? É. bora. 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 E vamos melhorar a qualidade. Vamos melhorar a qualidade. <risos> bom, Carlos, isto é o quê? Treinador de futebol? <risos> Está a chorar? Ficou melhor ou não ficou? De, ah, então. Temos algumas surpresas, não é? Temos algumas, alguns anúncios a fazer. Eu, Sim, eu acho que. Temos anúncios a fazer. Acho temos que é anúncios a fazer, é muito Temos bom. anúncios a fazer de algum calibre, digamos assim. Temos, assim há algumas surpresas no programa. Adoro as vezes que vocês disseram anúncios. Acho que estávamos ali a ver quem é que dizia. Ainda não é Natal. Ainda não é Natal. Estamos a, caminho, estamos a caminho, mas ainda não. Parece. Uh, no entanto, uh, há alguns anúncios não que... Bem, tempo... já chega. Estou farta de ouvir a palavra já, anúncios. Já chega, já não, chega. Não, mas Carlos... Incorporámos o suspense. Foi bonito. Carlos, conseguiste ouvir a tua voz de rádio e vais incorporar agora ainda nesta não chorei, emissão. Laura, ainda não chorei, uh... Devo dizer ah, que se fosse em 2015 é... já tinha chorado, mas ainda não chorei. <risos> Acho que estamos melhor. Uh, numa condição de emocional. Sim, sim, mais resiliente. Numa condição Bom. emocional. Foi um certo. Esta, esta era a emissão número 155, dia 14 de novembro, é a Laura ainda que, não fazia é parte como do que um follow-up, não é? Isto hoje é como que um follow-up de uma nós, coisa que... Nós íamos, é um nós íamos... Não é bem um follow-up, é a concretização Exato. de uma coisa que foi... É, exatamente. Porque, desculpa interromper-te, mas diz, acredito diz, diz. que se o projeto começou em 2015, provavelmente não foi consequência do... Do, 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 desastre, do desastre mas de, alguma coisa deve ter acontecido que tenha despontado a coisa, não? A coisa exatamente. Uhum. e achei engraçado porque realmente era uma emissão até que marcava o início de qualquer coisa a Laura viria umas semanas Exato. depois nessa altura já tínhamos entrado em conversações sim, por e-mail sim, 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 é anúncios, anúncios a fazer e achei, anúncios, anúncios. E achei que isto hoje era tudo uma conjugação de fatores ah, do Carlos vir fazer e tudo mais, achei incrível, tínhamos que guardar este momento é. bom, acho que sim, bom, acho que sim. Uh, seguindo em frente, portanto Pronto, contendo a lágrima. Uh, vamos voltar ao tema das, do observatório das migrações forçadas no Brasil, portanto, as inundações no Nordeste do Brasil em 2009 mataram 40, 43 pessoas e forçaram 343 mil a saírem de sua, das suas casas. As inundações nas regiões montanhosas perto do Rio de Janeiro, em 2011, mataram 889 pessoas e deixaram 34 mil pessoas sem casa. Só em 2015, 64 mil brasileiros mudaram-se devido a uma seca de 5 anos nas regiões interiores semiáridas do Nordeste brasileiro. Eles, eles têm uma coisa muito forte no Brasil nessas áreas, que é os sem terra, não é? Sim, pois é. Pois é. Uh, que são nómadas e, e literalmente não são proprietários de não terra nenhuma. Nem, nem vou... uh, portanto, esse, dentro dessas 64 uhum. mil pessoas, acredito que a grande maioria... Uh, esteja nesse é, é um, é um, não é um movimento mas acaba por ser um, é um grupo que existe já desde sempre quase Sim, no Brasil um, e são pessoas que não são proprietárias de terra nenhuma que ocupam outras terras certo. para poder viver não é? a notícia do The Guardian foca em particular as barragens uh, diz que em 2000 
no ano 2000, 10 mil pessoas foram transferidas para, para a barragem de Itá, ou devido à, à construção da barragem de Itá no sul do país, e desde 2014, 30 mil pessoas já foram transferidas para, o estado, para outro estado da Amazónia, para o estado da Amazónia do Pará, por causa também desta, da construção destas barragens. Em 2011, eu acho que essas 889 pessoas também está, está, estão ligadas a várias... Uh, vários desastres que aconteceram na sequência também de chuvas fortes, uh, uhum. porque eu acho não tenho a certeza, agora estou a falar, atenção uhum. gente de fraca memória que foi uma altura que houve inclusive derrocadas de morros e coisas assim uhum. portanto dei um número tão elevado, tão elevado tão de mortes Trouxe esta notícia porque achei bastante curioso uh, este observatório e estes dados, porque a deslocalização de pessoas, tanto por causas de, de eventos extremos de, de clima ou naturais, uhum. tanto pela, para a construção de, de grandes projetos, o exemplo, eu friso, se forem, podem ler o link do, a notícia que está, nós vamos deixar o link, a notícia do The Guardian. Uhum. Eles <risos> frisaram mesmo as barragens, não é implicância nem nada disso, mas é um facto, é um facto. E é uma perspectiva que nós, aqui em Portugal, já aconteceu, não se calhar com um número de pessoas da mesma... Sim. Do, comparável sequer ao Brasil, claro. porque também somos um país muito mais pequeno, mas já houve situações em que as pessoas tiveram que ser deslocalizadas, por exemplo, à Adéia da Luz, exatamente, e no Brasil, pelos vistos, nem há assim tanta informação sobre isto, uhum. os ativistas, os grupos de ativistas acham que os números podem ser muito superiores do qual que existe realmente documentado, e achei que isto era, isto era muito interessante para debater, porque nós não temos mesmo a noção. Sim, e aliás, é, um, é uma, uma informação que eu não sei até que ponto é que seria fácil ou difícil consegui-la para Portugal. Sim. É assim, em Portugal como as situações são, bem, depende da maneira como foi feita não sei, a, a, tu, tu a localização. Sabes, tu sabes o número de pessoas que, que se deslocaram devido a terrenos que ficaram inférteis ou... Inundados uh, ou assim, não, não sei. Mas também não sei se essa informação existe. Exato, é, pronto, pronto, é essa a questão. Eu acho que nós, e tendo em conta o rumo que isto, pelo menos, nos próximos anos tende a levar, uh, quando falamos de secas ou eventos extremos, acho que seria importante, uma informação importante, a pelo menos começar a reter agora, yeah. ou a, a começar a, a recolher agora, não é? Acho que há duas coisas aqui muito importantes, que é a questão, todos nós estudamos os três, que é a questão da significância e da magnitude uhum. de eventos como este. Uhum. Um, certamente isto pode ter uma magnitude muito grande uh, no Brasil. Sim. E, e, e uma coisa semelhante pode não ter uma magnitude tão grande aqui, não é? Uhum. Porque lá está, porque temos um território mais pequeno, porque temos uma população menor naquela localização, não é? Sim, Acho que isto sim, é sim. muito importante ser estudado também sobre este âmbito. Não sei se o estudo foi feito assim, por acaso era uma coisa e deixamos aqui o desafio para vocês investigarem que eu acho que isto é muito importante também ser, ser visto nesse prisma. Um, porque e depois também tem outro lado engraçado, não é? Porque, engraçado, infelizmente um, isto foi, isto é antropogénico não é? Isto são Sim. situações extremas, os mas que têm na sua, na sua gênese, os exemplos que são dados na sua gênese têm uh, um, são provocados pelo homem, direto ou indiretamente. É, eles é? falavam tanto de, desa de, de desastres naturais, ou seja, as inundações, as checas, como também a, a Sim, construção dos projetos. Sim, dizer indiretamente, não é? Porque tu certamente tu consegues relacionar isso com as alterações climáticas. Ah, sim, 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 sim. Ou o impacto sim, do homem naquela parte zona. Da seca. Sim, sim, ou então... Seca. É assim. Não precisamos ir mais longe, a seca aqui em Portugal. Sim, Diz. mas podes sempre considerar antropogénico se, por exemplo, tu sabes que estás num, num leito que estás num... Como é que se chama? Na zona de inundação. 
Leite cheio. Leite Obrigada. Estás num leite cheio e se constróis aí, quer dizer, é tropogénico, não é? Claro que sim. Tu estás tu, a pôr a jeito. Tu, exato. Tu sabes é, que aquela, é mais ou menos isto. Aquela zona é propensa de inundações ou quando ou, uma subida do nível da, das claro, águas. Claro que, por exemplo, quando falas de um país como, como o Brasil e as trocadas é que eu estava a falar... O, o grau de informação um, da população. Exato. Não, não é isso. Tu estás a ah. falar de um morro, de uma coisa assim. É uma coisa que naturalmente... Uh, aconteceu ali, quer dizer os morros, as favelas são consequências já de, certo, de sim, vários já anos an sim, anteriores é um, vamos ao tempo da escravatura não é? E, e quer dizer, não havia estudos na altura de, de terrenos, de composição de terrenos possíveis derrocadas, etc, etc Mas é, 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 voltando só para fechar aqui o ciclo é, hum, lá está, não deixa de ser engraçado e extremamente interessante ver que uma coisa que nós falámos em 2015 como sendo um, um desastre que teve o um impacto que teve, não é? Sim. Uh, agora fazer parte ou ter... Estamos a perceber está que está reconhecido e está como, aliás, um, documentado. E uma coisa interessante que é, nós aqui temos o, a documentação desse hum. desastre a nível trampogénico, mas uh, também é uma boa pesquisa para fazerem, que é as consequências que teve no rio, porque estamos sim, a falar sim, de um sim, rio doce. Certamente. O rio doce, que que uma vai, parte do sim. rio tinha água doce, inclusive, uhum. e que ficou completamente polido, porque esta barragem era um dique que continha águas uh, que tinham uh, resíduos tóxicos de uma pedreira ou de uma coisa é, assim. De uma mina, de uma mina, assim. De uma mina acho eu. Uh, portanto, as consequências a nível ambiental foram ainda mais graves. É. Um, e só, uma coisa, só mais uma coisa que uhum. tu disseste a nível de, de significância e de Sim, magnitude. magnitude. Um, eu, eu digo que é curioso começarmos a recolher esse tipo de dados agora, que aparentemente, por exemplo, em Portugal pode não ser muito significante, mas... não se, a longo, médio e uh, longo prazo pode ter um impacto com alterações climáticas, que falarmos de refugiados climáticos, coisas assim, é um número que... Migrações do clima, sim. Exatamente, torna-se importante. E pronto. Era um, Ai, que sérios. Era, era um, não, mas era um tema... Eu trago era sempre um, uma seriedade aos assuntos. Oh, era um assunto. Peço desculpa, peço desculpa, <risos> mas estamos cá. Era um assunto temos diferente, não temos falado muito deste... deste pá, é, é diferente, porque não temos essa noção. Porque não se fala sobre isso, é ou a informação não chega cá Sim. e é uma maneira diferente de ver as coisas. E eu provámos ainda... aqui que isto não é uma coisa estanque. Como vêem, isto tem uma ligação com 2015. Estamos em 2018, portanto, é, gente, exatamente. isto não são questões estanques. Nós não conseguimos separar isto cronologicamente. Claro. Está tudo, faz tudo parte do mesmo, do mesmo caminho. Bom, depois deste assunto mais sério, Sim. vamos que é que agora passar nos... para a, brincar, para que a que brincadeira. O que é que mais nos traz hoje? Agora vamos brincar. Vamos, vamos brincar? brincar com Legos. Vamos brincar. Legos? Legos. Porquê? Porque a Lego anunciou que vai abandonar o petróleo como matéria de produção para apostar em biocombustíveis. Sei what? Pois é, é. É bom. Vamos ver. Sim. Para Vamos os lá. mais distraídos, o Lego é... Para quem não sabe o que é, que é o Lego, são <risos> uns boxes de plástico que mudam a vida de muita gente. Seriously. Quem pisar, então Quem muda mais. <risos> Sim, especialmente se pisar, então é tramado. Mas de, de, desde crianças a adultos, porque os pais depois montam os jogos aos filhos. construções profissionais, eles têm construtores é. profissionais da Lego. São, são blocos, por isso, os blocos da Lego são de plástico e têm petróleo. É usado petróleo para a produção daquele, daquele plástico. plástico. Bem, parece que em breve as peças serão produzidas a partir do etanol da cana-de-açúcar brasileira. Hum. Num andeus, entre aspas, consciente da empresa ao petróleo. Mas será esta uma alternativa 100% sustentável? Por, Por isso favor, é que eu disse continua. consciente, entre aspas. Porque acho que isto uh, pode levar... Vou, vou, vou abrir o debate. Porque eu vi esta notícia no Green Savers e eles diziam exatamente que as opiniões dividem-se. Por um lado, há quem defenda que esta hipótese é mais amiga do ambiente. Outros lembram que as plantações de açúcar não estão isentas de impactos ambientais negativos. Hum. Pois é. 
E não é só isso, estar a produzir açúcar para ser, para ser usado como... Espera aí, queres, como... queres ficar com o advogado do diabo ou queres ficar com... Fica tudo cansada de ser o advogado do diabo, é, fica tá tudo. Já lá vamos então. Não, podes, olha, podes advocar pelos dois lados. É? Sim, <risos> O Dr. Stephen Mayfield, biólogo molecular da Universidade da Califórnia, considera que haverá sempre quem não concorda com esta opção, no entanto, esta é muito melhor do que o petróleo. Esta alteração, hum. segundo o biólogo, poderá corresponder a uma diminuição de 70% da pegada de carbono deste produto. Okay. Do lado da Lego, Tim Brooks, vice-presidente de responsabilidade ambiental da empresa, garante que crianças e pais não notarão nenhuma diferença na qualidade ou aparência das peças, já que o polietileno à base de plantas tem as mesmas propriedades que o polietileno convencional. Muito bem. Portanto, a qualidade da matéria-prima está assegurada. É isso que ele está a dizer. Segundo eles dizem, Pronto, sim. Pronto, ok. Segundo eles e dizem, é o que sim. Isso diz para mim. Pronto, <risos> Agora é assim. Acham que isto é mesmo mais sustentável? Eu acho que não é uma questão de preto e branco. Verdade. Acho que é, é sempre, porque aí diz, diminuição de 60% da pegada do carbono. Está bem, isso é o que ele vai sempre dizer, porque só não faziam essa mudança, não é? Claro. É óbvio. Claro. Agora, se tu pensares nas consequências que há, tu já tens o Brasil, pelo, pelo a riqueza de recursos que tem, já sofre pressões ambientais altíssimas. E aqui tu estás a criar mais uma pressão ambiental, especificamente no Brasil. E não é só isso, a questão dos biocombustíveis não é propriamente... São combustíveis na mesma, apesar de lhes Exatamente. chamarem biocombustíveis, não é? Não é propriamente bem aceito nem consensual. E continuamos a falar de plástico, que depois de transformado em plástico, continua a ter consequências no, no, nos ecossistemas. Pronto, uh, não, não aparece não na notícia... Não aparece na notícia a parte do que é que o, se, se esse leg é mais biodegradável ou não. Apenas a parte do, do combustível que é usado na produção do plástico. Sim, sim, sim. sim. Claramente eles, o foco deles foi a o produção. Petróleo. Sim, parte claro. da produção. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o foco deles é mudar para uma imagem mais verde. Porque sem sombra de dúvida nenhuma, a, a empresa que seja... A empresa que seja mais verde é uma empresa que vai vingar no século XXI, porque cada vez mais a sociedade está aware e está sim. consciente para esta questão. Portanto, se tu conseguires buscar um nicho de mercado, isto é marketing puro. Sim, 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 não, mas, mas eu estou a encarnar. Atenção, que eu na personagem de. E eles foram altamente prejudicados. Eles foram altamente prejudicados pela Green Savers quando houve a aquela polémica. Uh, a Greenpeace, desculpa. Desculpem. Um, da exploração do Pelo Greenpeace, quando houve aquela, aquela campanha do, do Ártico. Sim, sim, sim. Era os é verdade. Do, Exatamente. Sim, do, do, Era do, do vídeo. Pronto. É e, portanto, nesse sentido, eu acho que isto pode ser uma jogada de marketing ou uma jogada daí tanto que eu venho falar da qualidade. Pronto. Uh -huh. uh, mas, para mim, tudo bem. Ok. Desde que se evite a, a emissão de CO2, para mim está tudo certo. Porque Agora, a questão é... O indireto. Muito maior. É o indireto. E é fazer uh, uma análise um ciclo completo de vida daquelas peças como a Laura referiu, não deixa de ser plástico o plástico não é reciclável o plástico demora muito tempo a degradar-se no, no meio natural quando se degrada quando se degrada, pronto ok, podem argumentar que por se ter uma origem um, bio ou por vir diretamente da cana do açúcar que não tem um não é tão abrasivo, hum. mas então vamos pensar assim, então mas espera aí, nós temos este terreno todo, isto agora é o outro argumento, temos este terreno todo, podemos plantar isto para alimentar milhares de pessoas que estão a morrer à fome. Não, não, vamos plantar cana de açúcar para dar etanol, para fazermos peças de lego, para aquele tipo de enriquecer, para, para as pessoas brincarem. Pressões ambientais que estão a criar, não é? É por que esse lado. lado é que, que lado é que depende da nossa moralidade, não é? O que é que está correto aqui? E não está é errado, só isso, não estamos é? a falar de desflorestar zonas isso para é... abrir campos. Eu também estava a pensar nisso 
também, Isso não é? Isso é cereja no topo do bolo. deste argumento claro, claro. do bloco do ego. Do bloco claro. do ego, não é? Que é tipo, um... não vamos afundar um Ártico em petróleo, vamos... Vamos desflustar a Amazônia, que é até vezes pior, se calhar, Sim. mas enfim. Uh, um... Tudo é mau, não é? É, 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 é difícil, porque realmente o petróleo para produzir os blocos não é a solução. Deve-se mudar o produto. Mas depois também pensas, então como é que... Pá, mas... É... Caramba, é? porque não usar plástico é reciclável? Mais... Digo eu, não sei. Usar já ah, vão, ao Pacífico, vão ao Pacífico Exatamente. e vão buscar não aquele é plástico todo é verdade, e reciclam é este plástico. É verdade. Porque é uma maneira é. diferente de pensar as coisas. E atenção, eu acredito que ele é que já faça isto em muitos sítios. Eu acredito que ele é que já faça isto. Por exemplo, Reciclo. pelo menos na Suécia e na Dinamarca, que são países importadores de lixo, deve ser isto melhor uhum. do que deve ser os dados estatísticos. Eles importam lixo, são países que importam lixo do resto da Europa porque a sua geração de lixo ou é tão reduzida ou é tão utilizada para a geração de energia que eles não devem ter plástico suficiente. Mas porque é que ele é eu acredito que uma pequena porcentagem disso já é feita, mas podem aumentar essa porcentagem de utilização de, de, de Lego reciclável. Reciclável, sim, integrado sim. Na, na, na produção Aliás, de. Todo, isso é uma questão de marketing, mais ajudaria, porque claro quando eles sim. põem a palavra bio, eu acho que neste momento, século XXI, é, 2018, é para buscar, é mas atenção, porque tens uma sociedade, pelo menos nos países desenvolvidos, cada vez é mais consciente e nem toda a gente se deixa agora enganar pela questão do bio antes. Sim, sim, Percebes? sim. Portanto, não é. Mas se tu mesmo assim. Eu acho que essa. Eu acho que essa. Desculpa interromper agora aqui. Eu acho que essa é a próxima luta que tem que ser feita a nível de sociedade. A próxima luta de consciência. De consciência, que é o facto de uma coisa qualquer ter o bio antes não é necessariamente melhor. Mas, mas enquanto tem a ver tens... com a origem do produto. Sim, mas enquanto. Se convencionou, vá, digamos Sim, assim. Sim, é a mesma coisa dizes que alguma coisa é eco ou é verde. Mas enquanto tu tens pessoas que nem sequer. Uh, preferem gap, ou escolhem o gap está muito grande. ainda não dá estamos a gravar isto no dia da mulher e sem um estudo hoje desculpem, eu tenho que dar a facada sem um estudo hoje que provou e mostrou que estatisticamente Portugal aumentou o fosso entre homens e mulheres de salários a nível de salários yep. um, eu vi um, um esquema que era tipo uma falésia e Estamos no top Porquê? também, gente. Não gostam de comemorar porque falámos, porque falámos aqui de Porque é falámos aqui de espaçamento e uhum. acho que isso é, é, é um, um tema que tem que ser, tem que ser atacado agora ne, ne, se não for na primeira, na segunda metade do século XXI porque uh, esta informação tem que ser passada é a informação. Quer dizer, estamos se bem em 2018 segunda, e... Se bem que nós os três temos consciência que a segunda pode ser muito bem lidar com consequências de ah, e sim, já não ser tempo de fazer uma coisa de novo, não é? Eu, vocês não sei. Eu estou a tratar do meu bunker. estamos. Eu estou a tratar do meu bunker. Vocês não sei. Vocês orientem-se. É pá, gostei muito desta emissão. Já não temos tempo para mais. Estamos com 27... Temos quase 27 minutos. Gostei muito desta emissão. Esta então do Lego acho que foi... Eu. E, e não me deixaram claro, ser advogado do claro, diabo, porque eu ia começar aqui a defender o petróleo e vocês nem tinham noção. Os empregos que isto gera, não, vocês nem me deixaram é uma começar questão aí. complicada, estas questões é, do bio sim, e do não bio. Porque pois tu tens é. uma empresa que gera milhões e tipo, está bem supostamente. E de repente ah, agora tens de mudar tudo por causa do ambiente. Pois é. Bem, fica para a Bom, próxima. Fica para, está aqui o teaser. <risos> fica para a próxima. Já sabem que o aquecimento verbal passa todos os sábados às 3 da tarde na Rádio Utopia, às 2 da tarde na Rádio Ideias e domingo às 6 e meia da tarde na Rádio Zero. As repetições são quarta-feira às 8 da noite na Rádio Utopia, quarta-feira às 2 da tarde. Eu devia ter dito isto para a lógica. Mas quarta-feira às, uh, quarta às 2 da tarde na Rádio Ideias e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero e no blog e no YouTube é todos os domingos às 7 da tarde estás a sentir eu só quero que mais rádios peçam o nosso programa para ele ter de dizer tipo vê se ele decora tipo, houve mudança de horário malta, deixa, e houve mudança de horário exatamente Carlos, muito obrigado por ti Ora, é essa, obrigado pelo convite <risos> obrigada Carlos para a semana estamos de volta tenha uma boa semana fiquem bem pessoal tchau Até para pessoal. a semana